0: Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин уже в студии. Стас, приветствую тебя.
0: Добрый да. день, хотя не знаю, добро. Ну, добрый. да,
1: разумеется, мы в. Наших...
0: Настроение очень, конечно, такое странное.
1: В нашей Скажи, программе да. мы, разумеется, об этом поговорим вот буквально в начале, потому что э, теракты, которые потрясли э, и Париж, и Францию, и весь мир, э, и которые произошли в пятницу, безусловно, не могли не сказаться, да, на настрой, на вот, общем ощущении того, как прошли эти выходные дни, ну и, конечно, в связи с тем, что в Париже введено чрезвычайное положение, были отменены многие мероприятия, и вот неделя российского кино э, в Париже также прервалась в субботу на один день э, из-за траура по погибшим в теракторах. Об этом сообщили организаторы кинофорума. И, насколько я знаю, вот тебе тоже пришлось связаться, ну, по просьбе, естественно, редактора отдела «Культуры и светской хроники» с теми режиссерами, которые должны были представлять свои фильмы в этой программе. Там были фильмы Рената Давлетьярова: «Азори здесь стихи, Александра Миндадзе, «Милый Ханс, дорогой Петр», Станислава Говорухи, наконец, прекрасной эпохи». И вот с кем ты связался, чтобы узнать как там обстановка Что думает наш режиссер Да, я
0: по просьбе своей редакции по по Написал своему хорошему знакомому Режиссеру Андрею Прошкину Который uh -huh. находился, находится в Париже С фильмом «Орлеан» Вот, и в общем настроение было у них, конечно, странное То есть они ничего не знали первые полдня, что там будет происходить и как Потом, когда уже в новостях даже стало появляться то, что отменены все вообще мероприятия, не работают вообще ничего во Франции. В этот день стало понятно, что, конечно, их, им, их, им, им отменят показ. У него должен был как раз быть показ его фильма именно вчера. Uh -huh. вот, то есть то, что было за день, фильм, допустим, Андрея Зайцева «14 был Показан еще. И как раз в это время все происходило. вот, а в, То есть полдня они ничего не знали, потом у них все отменили. Это, конечно, наименьшая потеря из всего, что произошло в эти дни. То есть они все это прекрасно понимают, но тоже как бы отправиться, в общем, показывать свой фильм в Париж и уехать так, этого и не сделать. Это, конечно, печально, но на еще раз говорю, на, на наименьшее печаль, которую мы испытываем в эти дни.
1: Да, ну вот я сказала, что среди этих режиссеров был Станислав Говорохин. У нас была возможность дозвониться до Станислава Сергеевича, и журналист «Комсомольской правды» как раз вот это сделал. Александр Гамов ему дозвонился. Давайте послушаем небольшой фрагмент их общения.
0: Ну, чуть поспокойнее, чем обычно. Потому что парижане же любят сидеть в кафе на открытой части кафе, да? скажем, в знаменитом кафе П и подобных. Эти столики сегодня свернуты, поставлены вверх ногами. Никто так не сидит. Они происходили в один, что в Испании, на правом берегу Сена. Мы сидели на левом, на Сан-Жермене, на Монпарнасе вернее. Там идет неделя российского кино. И сегодня, сегодня все сеансы отменены. «Вчера
1: во время сеанса вечером объявили, что вот произошли теракты, половина публики пошла звонить или домой, а остальные остались». Вот мы слышали небольшой фрагмент общения Станислава Говорухина с журналистом Комсомольского Александром Гамовым. Более подробно вы можете прочитать на сайте kp.ru это общение. И вот в частности на вопрос на что Станислав Сергеевич думает по поводу терактов, он ответил так. Жан-Жак Руссо 250 лет назад примерно написал высшей формой цивилизации будет полное дичание. Вот мне кажется, что мы это сейчас и наблюдаем. И потом, говорит он, я обратил внимание, что все нынешние теракты это юноши от 16 до 18 лет. Но вот действительно сегодня пришла информация, что двое из тех, кто совершил эти теракты, действительно, одному было 15, другому 18 лет. Да, был террорист 31-летний. Но вот такие данные сейчас приходят. Ясно, что спецслужбы сейчас пытаются выяснить личности других террористов, которые подорвали себя.
0: Но... Кто-то был из беженцев, кто-то да, был да. из арабов уже, так сказать, ассимилированных в да, как бы Франции. И поэтому говорили без акцента. Правильно В общем, я, да,
1: ситуация действительно, особенно вот то, что касается атмосферы и вот того ощущения Парижа, она для всего мира достаточно знаковая. Вот почему? Почему Париж? Как ты считаешь? Ну,
0: потому что миф, потому что свобода, равенство, братство, потому что все, так сказать, весь опыт европейской цивилизации с как бы ну если то есть отсечь как бы все uh -huh. то наверное вот всю как бы европейскую цивилизацию можно наверное проще и как-то образнее что ли свести к париже ну есть прекрасные другие города и лондон там и рим и, и все такое но в сознании так сказать обыденного даже просто просто человека да что ну, как бы и куда, как бы в Париж на выходные, это уже как бы, ах, ну, то есть это город романтики, там, э, любви, там, сказать, ну, самое вот э, общеупотребительное, общее место, вот mm -hmm. общее место, э, это Париж, и при этом его любят и интеллектуалы, и люди там из mm. там, простых каких-то слоев жизни, там, и так далее, то есть это просто огромная какая-то мифологическая... Огромная мифологема, я сказал Я и покушаюсь на вот эту ми Мифологему Мифологему террористы, конечно, очень точны, потому что это отзывается во всем мире, потому что это для всех это город мечта, да, все хотят попасть в Париж, там, индийский какой-нибудь подросток, понимаешь, там, ну, 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 то есть все, не в Лондон, все-таки, все-таки, да. вот, не в Стокгольм, прости, господи, угу. там, а вот в Париж.
1: Ну, вот, также стало известно о том, что американская актриса Натали Портман, рок-группа Foo Fighters отменили запланированные выступления во французской столице, и а также четверг этап серии Гран-при по фигурному катанию в Бордо был отменен после выступления в короткой программе за серии Теракт в Париже. И э, вот это стало шоком для наших спортсменов. И вот что рассказала наша фигуристка Юлия Липницкая. У нас прошла тренировка утренняя в 8 утра, потом уже начали собираться, краситься. И тут мне позвонил мой тренер, который со мной здесь, Сергей Викторович, сказал, что у нас нету старта. Мы вообще в шоке, не понимаем, что делать. Нам сказали вот ждать, что нам скажут. Мы знали, что нам, ну, скорее всего, могут отменить показатели. А что может произойти такое, мы, естественно, не думали. Нельзя было ни расслабляться, ни что-то, было все равно настроило, уже. Поэтому, конечно, немножко шокировало все это. Вот мы сейчас слышали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Юлию Лепницкую. Да, действительно, эти теракты, конечно, страшным событием прокатились по наверное всем абсолютно странам европы во всем странам мира но вот мы скорбим вместе с теми кто оказался в результате этих терактов задействован в этой ситуации
0: кино пилорама у микрофона Стастыркин
1: обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете рассказать о том, какие картины вы увидели в прокате, может быть, свое впечатление донести, или, наоборот, поинтересоваться, что Стас посоветует. То, что мы обсуждаем кино новинки кино события Сегодня о том и о другом поговорим. И вот сейчас на российские экраны вышла комедия бельгийского режиссера Жакова Андермана. Новейший завет. Фильм был показан на канском кинофестивале. Там, помню, премьера прошла.
0: Да, мировая премьера прошла в Кане в программе двухнедельник режиссеров. Российская прошла в Google Центре 10 дней назад. Я был причастен к этому показу, чем весьма горжусь. Режиссер прислал нам видео очень смешное, где, значит, он вылезает из из трубы в стиральной машинке. Сейчас я расскажу, почему это происходит Из, трубы вот. ли,
1: из барабана, что ли, Да, машинки? ну,
0: как да? бы, ага. э, портал там определенный а, есть а, яс, э, да, да. Когда, ну, в общем, да, главные герои – это бог-отец В майке-алкоголичке в, в нестыленном халате В исполнении французского комика Бенуа Пульворда у которого огромная комната с компьютерами, где он управляет всем, и где он, бухотец очень злобный и противный человек, и он придумывает вот эти все ужасы и гадости, которые сопровождают человечество, в частности, вот эти законы о том, что, допустим, чужая очередь всегда короче. Законы Мерфи? Что... Бутерброд падает, <с một> варенье вниз То есть это проделки вот Бога как бы И так далее Не, не, не говоря уже все про, про все эти страшные вещи Которыми мы становимся свидетелями Каждый день, будь то крушение <сурший> самолетов и так далее все это отражено в картине но с такой остроумной я бы сказал позиции и в общем все это надоело всему это все это надоело терпеть дочери бога десятилетней девочки и она решает с этим всем разобраться и то есть все проделки вот этого гада Вывести на чистую воду В общем, это очень остроумная Анти-клерикальная комедия Это все, как бы э, Можно сказать, в, в том направлении Французской Светская мысль, которая сейчас в последнее время находит такую критику у нас также, хотя там нет никакого кощунства вообще, да, там есть просто остроумный комментарий на тему того, что такое, как, каково отношение к Богу в современном мире. Ээээ... Да, он, этот комментарий абсолютно такой отвязанный, абсолютно раскованный, свободного человека. Режиссер Жако Ван Дармель снял фильм «Господин Никто, может быть». Я думаю, что многие uh -huh. помнят этот фильм. Такой огромная фреска, такая эпическая фэнтези Джаредом Лето. Многие смотрели, упивались просто этой картины. Этот фильм совершенно не уступает предыдущему, так сказать, в... На каких-то талантливых образов Но при этом он еще очень смешной и развлекательный А то, что он может, так сказать, навести кого-то на какие-то мысли Так это, я считаю, плюс Там снимаются лучшие французские артисты Кроме Бенуа Пульворда Одного из апостолов, новых апостолов Которых собирает девочка, сбежавшая от отца на, на землю в Брюссель вот. А в столицу Евросадома да, играет Катрин Дейнёв И поскольку действие происходит в Евросадоме, Катрин Дейнёв, э, стареющая такая буржуазка Живущая в прекрасном доме с, с бассейнами Уставшая вообще от, от всего на свете э, Находит часть своей жизни в объятиях гориллы Которую она выкупает из цирка Потому что муж, скучный муж, бизнесмен, ходячий, значит, кошелек ее давно не радует, а вот с, с гориллой, уведенной из цирка, у нее все складывается. Это, это смешно, это не имеет никакого отношения к пропаганде за филии там этого нет. Это просто, э, как сказать, такой остроумный... Э, Слово «карикатура» скомпрометировано mm -hmm. За, да. за, последний, за последний, последний год Поэтому не хочется это называть Ни шаржем, ничем чем таким Но это, это полет, ничем не скованный Точнее, скованный только понятием Внутренним понятием о том, что можно, что, что нет Фильм о любви на самом деле Потому что в любом случае Все хорошие фильмы, они об Об этом в общем, сходите, посмотрите, не пожалеете. Лучшие французские артисты. Полет э -э -э, французского... Французска, хотя это... Бельгийский режиссер, но ну, в любом случае uh -huh. это франкофон, франкофонский фильм, так сказать, не так уж много разъединяет эти, эти две страны э, в данном случае. Сходить, получите большое человеческое удовольствие. Это вот тот редкий случай, когда, знаешь, вот кино французское нашего детства было вот, имело какой-то аромат, запах, э, специфику, не похоже вообще ни на кого, да? не ни на что. Вот это тот случай, когда французское кино, франкофонское кино, вот, обладает этими, этими качествами.
1: Можно ли в какой-то степени считать этот фильм такой лакмусовой бумажкой европейской жизни? Я сейчас говорю о набившем о термине толерантность. Вот там есть какие-то подобные моменты, потому что вот мы сейчас обсуждали с тобой буквально несколько минут назад трагедию в Париже. И многие говорят, что вот эта европейская толерантность довела уже окончательно. Европу, Вот там эти моменты есть, прослеживаются, нет? Я
0: бы сказал, что он, наоборот, очень нетолерантен. Uh -huh. Он не Он, так сказать, очень... Он не резкий, но он просто... Он, он, так сказать, это гротеск. Он uh -huh, как uh -huh. бы сгущает. Это свойство искусства. Это не потому, что режиссер-извращенец и укладывает, нет, это, а значит, а гориллу. А эта тема там? Тема... Террора? Нет, Тероризма? тема
1: и инаковыглядящих и инакомыслящих, тема а людей, которые э тема... приверживаются других религий, других течений, там это есть? Ведь новейший завет, ну, насколько я понимаю, это да, вот такой.
0: Ну, вот то, что мне приходит на вскидку, но а -а -а -а. нет, скорее нет. А -а -а -а. Там все как-то белый раз а, вот, <смех> <Я> <смех> Извините этом, за да. такое определение а, Но единственное там я, на, Насколько я могу припомнить Я пересмотрел фильм вот 10 дней назад Например Но там есть сцена, где Катрин которой который вот отвечает в этом фильме за все тяжкие, в общем-то, uh -huh. в свои 70 лет. Uh -huh. И меня это очень радует. И вообще эта актриса всегда, умела, всегда умела... найти нужную, <свят> нужную для себя роль, хотя в этом возрасте это практически невозможно, чтобы хоть как-то, так сказать, не быть знаешь, общим местом и не играть бабушек и тетушек и вот эти мебель, да, по факту. Это, эти роли – это мебель. Вот. Там есть сцена, в которой она она стареющая, которая уже ничего не нужна, уже постклимактерическая как бы женщина, э, подъезжает на своем, значит, шикарном авто группке, значит, молодых парней, вот... Э, того происхождения, о котором ты сказала. И, в общем, один из них садится к ней в машину и предлагает свои услуги за 300 евро. Вот. В первый раз она делает страшные глаза и уезжает, как будто ей предложили там, не знаю, что-то страшное. А второй раз, поскольку делать вообще нечего в жизни, весь скучный, буржуазный, она приводит такие к себе в дом этого парня, имеет место маленькая какая-то это смешная э, посильная сына после чего она окончательно понимает, что все только, только, только в зоопарк горело. только корел. Да, кстати, это тоже гротеск, правда же, безусловно. Нет, там нет никакой... Я не вижу в слове «толерантность» ничего ужасного. Она просто все извращено в, нашей, uh -huh. в нашем мире до такой степени, что уже самое, понимаешь, сочувствие становится чем-то постыдным. Не тем сочувствуете. Толерантность в переводе – это терпимость. Что плохого в терпимости, да? А, ну, конечно, конечно, политика способна довести, я считаю, до, до Абсурда. абсурда до какого-то ужаса самые ну лучшие человеческие качества просто и сделать это ну разумеется
1: ну, мы вернемся к фильму «Новейший завет». Он выдвинут на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Вот это тоже в какой-то степени говорит о... Он выдвинут, да, да но
0: пока ни о чем не говорит, да, ну, пока абсолютно. он не прошел шортлист. Вот, Но я больше скажу, он выдвинут, это он уже mm -hmm. в номинации на «Евро-Оскар». Кстати, их недавно отмен... объявили... Номинации, и мы можем, кстати, подробнее об этом рассказать Сама церемония будет в декабре э, этого года, собственно говоря, в Берлине uh -huh. э, Его выдвинули этот фильм «Новейший, новейший завет» Жакова Дармеля э, В номинации «Лучшая европейская комедия» И это правда, это правда, одна из лучших Комедий э, вот Который я видел за многие даже год, за, за, за многие годы Действительно очень Очень смешной фильм С, Даже и даже и кр Кроме всего романтический И многие поклонники фильма Амели даже Найдут для себя там много приятного интереса
1: Уважаемые, вся эта красота сейчас Выходит на российские экраны Так что обратите внимание внимание Комедия «Новейший завет» бельгийского режиссера Жако Ван Дормели уже в прокате
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем обсуждение самых значимых событий кинонедели В студии правда «Комсомольской правды» Но ну, вот Мы, кстати, тут со Стасом еще и спорт заодно обсудили Оттолкнувшись от темы в нашем новостном выпуске И допинговый скандал. Но мы, собственно, сейчас не об этом Видите, какие события в мире происходят Ну и, тем не менее, в Там мире мрачные, кино...
0: мрачные, события И хотелось бы, чтобы... Понятно, это крик в пустоту Не крик, а, а так сказать, шепот Mm -hmm. чтобы, ну, как-то, ну, люди заняли, что ли, делом уже, что ли.
1: Ну, видишь, каждый занимается своим делом. Кто-то да, ну, расследованиями, скандалами. Вот такие вещи скандалами. Ну,
0: какая легкая атлетика? Ну, ну ну, побойтесь вы Бога. Ну, что это? Даже не того Бога, вот, про который мы сказали в, навещен, в завет. А вот если вот он ну, вообще там есть, да? А, ну, что, можно только руками развести. И вообще... Мрачная неделя... Да, неделя смерти, была очень тяжелая
1: и похороны, похороны, и смерти.
0: Я сейчас и в том числе кинематографистов.
1: Напомню, что 12 ноября простились с композитором Андреем Ишпаем, и он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Эта неделя началась с того, что стало известно о смерти режиссера Георгия Юнкульта-Хелькевича. Вот 13 ноября он был похоронен на Троекуровском кладбище. В общем, неделька-то, конечно, была... Да, уходят...
0: Режиссеры и какие-то Знаковые фигуры Вот нашего детства, да, просто Потому что Юнгольд Хелькевич Это вот три мушкетера Там какие-то фильмы вот эти Опасные
1: гастроли Сезон подавили, подавили.
0: Высшие радуги». Это вот практически, я думаю Вот кроме, может быть, опасных Гастролей, которых я и не видел до сих пор Ну, три мушкетера Это и э, Ирония Судьбы, судьбы, да, совершенно с, верно. С судьбы или с легкими парами их можно с любого места, и они не устаревают в своем жанре. Да, абсолютно, вот в своем жанре Такого капустника uh -huh. Слэш кабаре и так далее а, Когда никто не делает вид, что это Короли или там французы А вот это наше представление О том, как выглядят французы О том, как выглядят гасконцы и так далее И это, конечно, самый удачный Успешный фильм Юнгольд Хелькевича а, Вот если мы сейчас Если кто-нибудь, кому-то придет э, Мысль поставить там Какие-то другие его фильмы Я думаю, что это сейчас будет трудно их смотреть Просто технически и технологически Они абсолютно, конечно, уже не смотрятся Но в свое время Что-то в них было, понимаешь вот это Какое-то музыкальное кино С неплохой музыкой Что-то в них было Такое, не, не советское
1: ну, еще музыка Дунаевского,
0: Максим, про Ну, там не только был Дуна, да, ярко, не только да. там были разные композиторы. Да. Вот. Они были сляпаны, как правило, там, как-то без особых э, усилий. Но все равно что-то вот в них было, как, какое-то было в них настроение. В общем, снимаю шляпу перед Юнгольтом Хрикевичем.
1: Да, но на этой неделе также отметили довольно широко, кстати, 80-летие Людмилы Гурченко. К памятной дате в Москве появилась мемориальная доска, на доме да? в трехходном переулке, где она жила. Угу. Причем барельеф создал член Союза художников России, скутер Юрий Харовский. Он был одним из авторов памятника Гурченко на Новодевичьем кладбище. Ну и сейчас вот по-прежнему работает в галерее классической фотографии, Выставочный проект «Моя Люся», посвященный Гурченко. Фотограф Аслан Ахмадов представил более 150 фотографий актрисы в разных образах. Большинство снимков ранее нигде не были опубликованы.
0: Ну вот это, конечно, тоже, что сказать Это, ну вот это не состоявшийся русский Голливуд Вот это наша суперзвезда И она, в смысле не состоявшаяся, она-то со состоялась, да еще как Голливуд а вот не состоялся Да, Голливуд не состоялся То есть это, это вот Гурченко из разряда тех актрис, вот, которые мог бы быть вот нашим экспортом да? То есть посланником русской культуры русского кино вот на весь свет так, так как мы принимаем у себя там не знаю Ширли Маклейн Лайзу Минель, вот это вот из этого этого отскать и поколения и уровня актриса mm -hmm. абсолютно точно которая могла все там от кабаре до трагических ролей вот Которую, ну, что сейчас говорить Наверное, не очень украсил возраст Потому что какие-то Передачи, какие-то, так сказать.
1: Она с ним очень отчаянно
0: сражалась. Да, слишком отчаянно, я бы сказал, вместо того, чтобы как-то успокоиться и принять неизбежное, что тут уж скажешь, да? Вот. Да, не, не Грета Гарба, которая ушла там в 40 лет, или сколько ей там было, или даже меньше, чтобы ее никто не видел. Нет, разумеется, ничего вот не требует.
1: Юбилее Олега Павлович Табакова, который да. неожиданно прошел сейчас, а не в августе, но это не важно, да, отметили просто. Именно в правильный день. Да, в там ведь Веру Васильеву показывали, актрисы театра э, сатиры фантастически выглядит, просто фантастически. Причем ей уже глубоко за, простите, я даже не буду вот. Ну, все ну хотя, да,
0: Да, и все, так сказать, при всем уважении к Вере Васильевне, она не стала таким национальным символом, Согласна. и, так сказать, и не внесла такую, не сыграла столько потрясающих ролей от, знаешь, в таком ди диапазоне, не нечеловеческом, как это uh -huh, было uh -huh. с Гурченко, от, от «Соломиная да, до, до пяти вечеров. До, до пяти вечеров и до 20 дней без войны и до Сибиряды до, ну, так сказать. Э, действительно, понимаешь, мне недавно напомнил молодой режиссер Чупов о том, что фильм «Вокзал для двоих показался в Кайне, понимаешь, в конкурсе. Да. Понимаешь, мы не знаем вот таких, как бы, каких-то таких вещей э, достаточно интересных, понимаешь? Нет, действительно, Гурченко. Супер-актриса, супер-актриса, которая, ну, так сказать, актриса не обязана, она не философ и не, понимаешь, мудрец, чтобы, знаешь, свою линию жизни вот так вот провести без всяких, так сказать, зигзагов, загибов uh -huh. и, так сказать... Вот Мы принимаем ее такой, какой она была, и по совокупности того, что было сделано, это, конечно, я, я не часто раскидываюсь эпизитами, но я считаю, что выдающаяся русская актриса 20 века, безусловно. Учитывая ее корни, учитывая, откуда она приехала, учитывая всю ее, так сказать, всю ее, так сказать, ээ... Биографию? Судьбу, да, и биографию И сколько она не сделала Сколько uh -huh. она не снималась, сколько, сколько было драмы и всего-всего Конечно, то, что удалось сделать В советские, причем, годы Вот мы, мы сейчас, да, по-разному можно относиться Но, но я... Очень сомневаюсь, что у нас сейчас есть прекрасные актрисы, да? Но я сильно сомневаюсь, что им удастся вот продемонстр... Про... проявить себя вот в таком диапазоне, хотя они могут многое, да? Вот не буду называть, но... но вот именно в таком диапазоне, где сейчас такие такие водовили, как... как были, да? даже типа соломенные шляпки. Понимаешь, служебный роман в наше время вот это, это, это что? Или драматические фильмы Все-таки нет-нет снимаются Авторские вот, Но чтобы проявить Действительно вот бурлеск Актерское какое-то Начало Такое ни, 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 ничем Не скованное в общем, трудно, трудно. Ты В не общем, смотрел сериал, да.
1: посвященный
0: Людмиле Гурченко? Ах, хохо, не а будем о грустном. Хорошо, нет нет, нет я включал. Я тоже включал. Я включал. Да. Но действительно, да. очень сложно о нем что-нибудь сказать, потому что Юлия Пересильд – прекрасная актриса. Uh -huh. Вот точка. Вот это о том, что было сказано. Но да. на, на этом уровне драматургии, на этом уровне режиссуры, на этом уровне даже замысла, ну, как можно одну актрису с непохожей внешностью, абсолютно, с совершенно другим голосом? Мы Это же, ну, е, не знаю, такие фильмы можно снимать, если пройдет лет хотя бы 20-25, когда мы уже не будем... Ну, я думаю, что Гурченко в этой стране, в нашей стране будут помнить очень-очень э, долго. Я не хочу говорить там «всегда» это все как-то очень э, э, общо и абстрактно, но ее будут помнить очень долго. Ну, как можно делать фильм с пересильд, с голосом? пересиль, когда у нас у всех в ушах звенит голос Гурченко, когда он из каждого... Телевизора в эти дни особенно звучит. Как, как это можно вообще? Придумайте тогда какой-то другой... Придумайте ход. Придумайте, как это делать. Придумайте какое-то отстранение. Придумайте, как, как вот мы сказали, э, Юнгвальд Хилькевич сделал, что это не мы французы, а мы как бы игра. Это uh -huh, наше представление uh -huh. о французах. Э, вот. Придумайте, как мы сейчас. Современная актриса пробует на себя... Ну, что-нибудь придумайте элементарно. Не делайте так тупо, Вот ну вообще да, очередной мои соболез... из
1: Знаешь, серии «Жизнь замечательных
0: людей» Мои соболезнования Замечательная актрисе Юлия Пересильд Потому что, конечно Я всегда Говорю, что актер никогда ни в чем не виноват Всегда Только режиссер в данном случае еще, видимо, руководство канала.
1: Давай мы сейчас буквально 4 минуты возьмем паузу, после которой продолжим обсуждение самых значимых кинособытий. У нас там есть возможности порадоваться за российское кино и задуматься о его будущем.
0: Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
1: Каждое воскресенье Все-таки в одной стране живем. Кинопилорама.
0: У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Мы обсуждаем самые интересные и значимые кинособытия, прошедшей недели. И вот мы говорили о том, кто же будет представлять российский кинематограф. Вспомнили, что 12 ноября исполнилось 80 лет Людмиле Гурченко. Конечно, много было показано. И фильмов с ее участием. Мы вот даже мы сериал в ее честь, видимо, созданный вспомнили, но, наверное, не, не очень о, точно. -то Хотя... Да, у всех свое мнение. Но мы говорили о том, что же и кто же будет представлять российское кино, но в том числе и на международной арене. Вот, пожалуйста, тебе кто и что. Неделя российских фильмов началась в Рио-де-Жанейро, проходит во второй раз. Первый был в 2013 году, подобный показ так вот. В этом году в связи с празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне сразу несколько картин были перевезены в Бразилию, которые посвящены событиям 41-45 годов. Речь идет о кинолентах «Единичка». Кирилла Белевича. Ну, ты сейчас знаешь, что это за фильм. Да, uh, у тебя? Мне, он...
0: мне ли не знаю.
1: Да. Uh, «Милый Ханс», «Дорогой Петр», uh, Александра Миндадзе. И открылась, uh, открылась неделя российских фильмов показом картины «Битва за Севастополь» режиссера Сергея Макрицкого. А также в программу кинопоказа, помимо военных фильмов, вошли такие ленты, как «Братья Че» Михаила Угарова, «Мама дорогая», Ярослава Чеважевского и короткометражный «Галопов вез» Николая Бурлака, который рассказывает о судьбе забытого актера. Завершится неделя российских фильмов 17 ноября.
0: Ну что, вот ты Ну скажешь? что, бедные бразильцы же, я только это хочу сказать. Почему? Ну, потому что подбор фильмов на неделю русское кино, как правило, очень плохой. Вот. Я не говорю, что бразильцам не нужно знать про э, Великую Отечественную, но нужно учитывать особенность восприятия, климат и все такое. И, в общем, э, я бы по-другому программу составил. Э, но, как правило, эти «Русские недели» это являются... А большому счету они? объектом коррупции со стороны а -а -а. устроителей. Поэтому о фильмах думают в, в последнюю очередь, поэтому что же это мы будем обсуждать. Вот. Как правило, это очень небольшие местечковые события, которые не вызывают никакого резонанса в той стране, где это происходит, в том городе. Ну вот отчет, для отчетности это делать. Ну
1: вот мы начали, кстати, с недели российского кино, которое в Париже проходит.
0: Ну, они, да, разные устроители все... Каждый раз везде по-разному, не, не буду черной краской всех болевать, но вот такую тенденцию я вижу.
1: Ну, давай перейдем тогда к еще одному смотру российского кино, но это уже речь идет о наших родных просторах. Стало известно, кто же, собственно, будет бороться за номинацию лучшего фильма в национальной кинопремии «Золотой орел». Там пока выданы 32 картины, но, как сказал председатель экспертного совета Кирилл Разлогов, уже есть явные фавориты – так вот, кого же он считает среди фаворитов? Милый ханс, дорогой Петр Миндадзе, наследники Хатиненко, любовь Анны Меликян, ангелы революции Федорченко. Вот, как говорит Разлугов, их бы я назвал явными фаворитами. Потенциальными победителями он считает картины пионера герои «Дорога на Берлин» и «Райские кущи». Ну вот, давай обсудим, собственно, Ой, и ну вот Ой, ну тут этот. нечего и
0: обсуждать. Это. Я со многим не согласен. Многие фильмы я бы не включил не только в лучшие, я бы включил бы в худшие фильмы года. Просто-напросто из указанных здесь. Ну, вот опять же, к разговору тому о том, как у нас все устроено, вот это примерно так же. Надеюсь, что шорт будет поприличнее. Пока это все вот то, что мы видим, это полное, конечно, безобразие. Даже не хочется вдаваться подробности где, допустим, картина Германа там под электрическими облаками uh -huh. и так далее, так далее. Там много можно спросить, но многие названия, еще раз говорю, из указанных, это просто худшие фильмы российские года, которые даже не прошли в кинотеатрах ни, ни, ни одним экраном и так далее. Да, есть среди них такие. Вот, не хочется просто указывать пальцем. Вот. Ну, просто. И тут включаются абсолютно другие какие Какие-то механизмы э -э, дружеские, э, не хочется их называть мафиозные, хотя это вот э, все слова на самом деле оттуда. Э -э, короче говоря, подождем шорт-листа, и потом еще будет другая смежная гру группировка «Ника», где другая, mm -hmm. значит, тусовка э отбирает эти фильмы, и там будет другой на набор. Ну посмотрим, все это довольно смешно, видите, слышите.
1: Да, но короткий список объявят в декабре, а церемония награждения в 14 раз пройдет в январе будущего года в самом большом павильоне на студии Мосфильм. И вот мы с тобой забыли упомянуть, хотели эту тему затронуть, еще много событий, связанных в том числе и с российским кинематографом. Мы затронули тему «Евро-Оскара», который в декабре да. в Берлине пройдет. Там какие картины представлены? Ну понятно, что российских там нет. Это ясно. Но, тем не менее, есть уже какой-то список этих фильмов?
0: У меня перед глазами их нет, вот, чтобы так сказать. Но ты едешь туда? Да, я надеюсь, что я поеду. коль у меня отменилась неделя очередная русского кино, о которых мы сказали. Точнее, я ее сам себе отменил по причинам, как которых ты сказал. Только что? Да. В общем, там очень хороший список. И, в общем... Я горжусь тем, что все эти фильмы до объявления, разумеется Я, я показывал в Google центре И российские премьеры проходили именно там Там очень много номинаций, включая все главные У молодости Паула Сарантино у Лобстера Йорга Салантимаса uh -huh. У картины «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» Шведского режиссера Руя Андерсона вот, и фильм «Новейший завет», о котором мы только что рассказали, mm -hmm. тоже там участвует номинация «Лучшая европейская комедия». В общем, там очень хороший список. Насчет русских... Я вот не помню, по-моему, да, по-моему, ничего нет
1: Да, ну давайте мы обещали поговорить не только о настоящем, но и о будущем российского кино Ну вот следующая новость, которая также на этой неделе появилась О том, что попечительский совет фонда кино утвердил список из десяти проектов Которые будут поддержаны на стадии девелопмента Среди них экранизация романа Алексея Иванова «Сердце Пармы» и фэнтези «Черновик» по роману Лукьяненко Проекты выбирала сценарная рабочая группа и экспертный совет фонда Окончательное решение было принято попечительство Советом каждый проект будет поддержан на сумму до пяти миллионов рублей, а деньги будут выделены на условиях стопроцентной. Возвратности. Кто будет снимать сердце пармы режиссером и автором сценария, который выступает Сергей Бодров, вот, собственно, будет заниматься его бригадной. И черновик режиссером картины станет Сергей Макрицкий, который как раз снимал битву за Севастополь. Вот эту драму, которая представлена на, фист... на днях российского кино в бразильском городе Рио-де Женера. Видишь, как все тут Да, С
0: этим мы поздравляем и. Сергей и жены его Наталью, продюсера всех его фильмов. Это действительно... Посмотрим, как он справится с, жан... с жанром фантастика, с жанром военного фильма он справился. Битва за угу. да. Севастополь, как к нему не относись, но это успешный фильм.
1: То есть эти деньги, насколько я понимаю, выделяются вот на ту черновую подготовку к фильму, которая, как правило, ранее или велась на деньги спонсоров, ну, или...
0: Или вообще не велась. Или вообще не велась, да. И поэтому у нас такое было прекрасное кино. Это важная, кстати, инициатива, потому что вот когда мы смотрим советские фильмы, они очень подготовленные, поэтому такое качество, они подготовленные прямо. А сейчас такое ощущение во многих случаях, что вот люди вышли на площадку без подготовки, готовительного периода, что-то там наснимали, потом долго чесали голову, что с этим всем делать на монтаже, а современное кино, которое ну очень часто создается на половину вообще в компьютере, понимаешь. То есть съемки важный, так сказать, этап, но уже не Единственное, потому что там съемки часто, так сказать, что-то там на каком-то фоне как бы снимается, потом все рисуется, когда, особенно когда это жанровое. Кино. Вот. В общем, это важно. И здорово, что сейчас есть такие вещи, и режиссеров поддерживают на этапе предпродакшн.
1: Да, но посмотрим, сколько все-таки снято, что называется вживую, а сколько компьютерной графики будет в фильме Экипаж. Вот студия Центра партнер Шип опубликовала первый трейлер этого фильма Фильм Экипаж с Данилом Козловским и Владимиром Машковым в главных ролях. Выйдет в прокат, между прочим, в 2016 году. И даже в формате Аймакс. Завершились съемки еще в феврале этого года. Но вот сейчас можно сказать, вот, что да, вот да, пожалуйста. Дорисовывали. Дорисовывали, да. да вот как раз <с то, о чем ты говоришь. Фильм катастрофа, все понятно, все ясно. Во время чартерного рейса в Юго-Восточной Азии пилоты получают сообщение о землетрясении на одном из островов, принимают решение спасти сограждан. Но уверяет, что только название
0: Только название родниц фильмом Александра один...
1: Видишь, создатели э -э -э, уверяют, что нет. Нет, только Ну, Там вот не будет, видимо, первая
0: серия, которая была на земле, да, не в воздухе, и рассказывала про частную жизнь всех трех пилотов. Хотя в этом был смысл.
1: Ну, вот в данной ситуации можно сказать, что... А, нет, актеры-то готовились, они там все-таки занимали, не только компьютерная графика, но и актеры, занимались своей работой, и Козловский, и Машков прошли подготовку в летной школе. Ну, вот такая информация у нас поступила о том, что же на этой кинонеделе произошло. Да, и еще буквально 10 секунд у нас остается. Британский актер Редклифф, Даниэл Редклифф, который как раз известен всем по роли Гарри Поттера, принял участие в церемонии закладки звезды с его именем на Аллее славы Голливудом, так что можно его с этим а поспать. скоро он
0: появится в роли Франкенштейна в прокате. Тина Пилорама. Тина Пилорама. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.